0: В эфире программа «Один дубль». 111 серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои YouTube зрители привет, дорогие ВКонтакты-зрители, привет, дорогие Фейсбук-зрители и подкаст-слушатели, всем привет. Сегодня 11 ноября, 11 11 11 серия. Это что же, 7 единиц у нас сошлись сегодня. <смех> Если бы я занимался нумерологией, я бы, наверное, конечно, придумал какое-то толкование для этого. Но, к счастью, я нумерологией не занимаюсь. Поэтому просто красиво, 7 единиц О, сегодня сошлись. Но на самом деле 11 ноября – это в Западной Церкви день памяти святого Мартина Турского епископа. Он родился в Венгрии в 316 году, в 15 лет вступил в армию, переселился в Галлию, и в один день э некоему нищему, который просил о милостыне, он дал половину своего плаща, потому что нечего больше было дать. И в следующую ночь ему явился Христос, который в этот плащ был одет. Э -э Вот, собственно оказалось, что он благотворил самому Господу. В возрасте 18 лет святой Мартин крестился, бросил военную службу, стал учеником святого Иларии, основал первый в Галлии, ну, то есть во Франции на территории современной Франции монастырь, стал епископом города Тура. Основал второй монастырь, в общем, много проповедовал, язычников обращал ко Христу, вообще был молодец. Умер, возвращаясь из миссии, 8 ноября 397 года, и был похоронен 11 ноября в Туре, в своем городе, где епископствовал. Про Мартина Турского можно долго рассказывать, вот сегодня мы вспоминаем его... Так что, святой Мартин, моли Бога о нас, и мы давайте с вами помолимся вступительной молитвой. «Боже, святитель Мартин, прославил тебя и жизнью, и смертью своей, обнови в наших сердцах чудеса твоей благодати, чтобы ни смерть, ни жизнь не могли отлучить нас от любви твоей через Господа нашего Иисуса Христа, твоего Сына, который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа». Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Значит, меня зовут Павел Бегичев. Я митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный ординарий Централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранской Церкви Аугсбургского Исповедания. И это 111-я серия программы «Один дубль». Ответы на вопросы. Вот... Ответы на вопросы, которые приходят по адресу bishopsobaka.stcross.ru Значит, я в первую очередь отвечаю на те вопросы, а потом на вопросы, которые я, соответственно, в соцсетях, ну, вот во время прямого эфира приходит в виде сообщений в соцсетях, если таковые, конечно, будут. Итак, давайте начинать. Сегодня четыре письма. Соответственно, у нас есть неписанные правила. За один раз задавать не более трех вопросов. И ты об этом знают. И это правило соблюдают неукоснительно. У меня кончились капли в нос. А я что-то это. Ну, не дышит нос у меня, короче. Ну, да ладно. Владык Павел, подскажите, как понимать слова апостола Павла из послания к Коринфянам про третье небо? Сколько все-таки небес? Настолько важная тема, и есть ли опасность около логических спекуляций на эту тему? Вроде слышал о таком спасибо. А это Антон Ушаков интересуется. Дорогой Антон, слова апостола Павла из посланий к Коринфянам про третье небо. Не следует понимать в еретическом смысле, гностики учили, что существует много небес, и на каждом небе происходят свои действия. Хотя, конечно, небо и небеса небес не вмещают в тебя, то есть, есть некое небеса небес, то есть, э, э, вот то, что по отношению к нашему небу является небом, ну, или просто такая превосходная поэтическая степень, э, обычно святые отцы трактуют это, что вот есть небо в смысле, ну, нашего вот воздуха, нашей атмосферы. Есть небо, ну, в смысле глубокого космоса. И есть небо, в смысле, вот особого обиталища Бога. И скорее всего, апостол Павел имел в виду, что вот он был восхищен в самое-в самое место обитания Бога. А вот. Такая ситуация. С небесами небес А, конечно, около теологические спекуляции есть абсолютно на любой текст священного писания Этому удивляться как раз не нужно Алексей Райман интересуется Здравствуйте, Владык Павел Закончил перечитывать Евангелие от Иоанна Появилось несколько вопросов, о которых раньше не думал Насколько понимаю, ортодоксальная позиция заключается в том, что при водном крещении происходит и крещение Святым Духом. Из Писания следует, что ученики крестили людей еще до распятия Христа и до схождения Духа. Здесь сразу два вопроса. Крестили ли они людей тем самым Иоанновым крещением или каким-то другим? Если другим, то был ли в этом крещении крещение Святым Духом? Как понимаю, нет. Получается, что те, кого ученики Христа крестили раньше, все равно нуждались в докрещивании. Значит, смотрите, какая ситуация. Действительно, сразу отвечу, что ученики крестили христианским крещением. Но Дух Святой еще не сходил. Дух Святой сойдет на землю в день Пятидесятницы. Но это не означает, что то крещение было каким-то неполноценным. Дело в том, что в каком-то смысле функцию Духа Святого выполнял сам Иисус. Иисус пребывал с ними. И даже Он говорил им, «Имена... радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. То есть и поэтому вот Иисус и говорит, что мне нужно пойти, потому что тогда придет утешитель. Пошлю вам другого утешителя. И слово аллос греческое используется. То есть другой такого же такой же сущности. Вот это как вот у меня есть три карандаша, да. Вот слово аллос, да. То есть а я даю вам один карандаш, а ты мне говоришь дай другой, дай алос другой. Вот, ну, то есть абсолютно такой же. Не знаю, почему у меня три карандаша для иллюстрации Троицы это все равно плохо годится. И есть вот, например, слово гетерос греческое, которое означает, в принципе, другое. Вот у меня крапильница, если кто не знает, у восточных православных она в виде кисточки, а у значит. Ну, западные христиане используют такую вот крапильницу, она, на мой взгляд, более функциональна, что ли, ну, неважно. Так вот, значит, если я, вы меня попросите карандаш, я вам подам крапильницу, вы скажете, дай гетерос, другой. Так вот, Дух Святой, как Утешитель, он Алас, другой в смысле аллос, другой той же сущности. Функцию Духа Святого выполнял сам Господь Иисус. Но когда Ему нужно было вознестись во славе, естественно, при пришел на землю Дух Святой, и вы будете крещены Святым Духом. Вот. Поэтому это не докрещивание, это, скажем так, продолжение всего того же замысла домостроительства, Вот, но, естественно, в день пятидесятницы, когда сошел дух святой, все они были крещены святым духом, да, ну, вот так и сказано. <соединяющий> так, Вяна 20:22. Христос, сказав, это думал и говорит им. Примите Духа Святого, получается, что дух Апостолы получили еще до Пятидесятницы, а в тот день они им исполнились, Деяние 2.4 получили исполна то, что получили от него раньше, так нет. Исполнились Духа Святого, исполнение Духом Святым, это довольно известный феномен даже в Ветхом Завете, исполнялись Духом Святым и ветхозаветные пророки, это когда... Человек, оказывается, в полном подчинении Духу Святому и исполняет его волю, наделяется им особыми дарами и так далее. В День Пятидесятницы произошло крещение Духом Святым, потому что написано, что вот сделался шум как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом. Потому что крещение есть погружение, и вот, они, вот весь дом наполнился, и они оказались погруженными в Святой Дух вот и при этом они еще и исполнились духа святого это два разных процесса пневматологических их путать не нужно крещение, крещение духом происходит один раз а исполняться духом апостол павел повелевает нам постоянно вот не упиваясь вином а исполняясь духом вот такая вот ситуация что касается Иоанна 2022? Когда-то Федора Мапсуистийского осудили на соборе, потому что он говорил о том, что, ну, якобы Христос просто такой, ну, сделал как бы спектакль, то есть, дунул на них и сказал, примите Духа Святого. Ну, вот, то есть, на самом деле он им не дал Духа Святого, а Дух Святой пришел в день Пятидесятницы, и это он как бы просто, ну, так вот, такое театральное действие сделал, такой перформанс. Эта точка зрения Федором Мупсуистийского осуждена собор, не поэтому ее повторять нельзя. Ну, например, тот же Ефимий Зигабин или Зигабин забыл я как ударение ставится, он толкует этот текст как то, что здесь Господь дает. Ну и, кстати, многие святые отцы здесь согласны, что речь идет не, вот, не о крещении Духом Святым. А примите Духа Святого. Господь дает им особую благодать Святого Духа для того, чтобы прощать грехи и оставлять грехи на людях. То есть, Христос вручает им власть ключей. До этого Он им обещал, кому простите грехи, тому простятся. там Что вот будет так. А в Иоанна 20.22 описывается момент, когда Христос сообщает вот эту особую благодать Святого Духа для учеников, тем самым подготавливая их к грядущему принятию Духа Святого в день Пятидесятницы. То есть, здесь дается духовный дар, дар апостольства, дар епископства, дар вязать и решить апостолам дается, ну а, соответственно, в день Пятидесятницы... На них сходит Дух Святой и исполняется пророчество. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Будете мне свидетелями во всех народах. И так далее, и так далее. Вот такая ситуация. Пойдем дальше. Человек Максим интересуется. «Ваше Высокопреосвященство, хочу узнать ваше мнение о получившем последнее время широкое распространение среди протестантских церквей баптистов, в частности, движения или учения душепопечительства Кором Део. А также расскажите, как вы воспринимаете психологию как науку, признаете ли ее научной дисциплиной и допускаете ли применение ее в практике душепопечения?» Моя личная позиция такая, но это ладно... Тут есть сомнения в отношении корам ОРМДО. Ну, в общем, причина моего скептицизма в том, что основной упор в этом учении делается на чувстве вины. Я бы не сказал, кором-деу неплохая методика, на мой взгляд. Тут Уж во всяком случае лучше многих душепопечительских методик, которые я встречал. И ну, в протестантизме имеется в виду. Кором-деу мне, конечно, известно. Я ничего плохого не могу сказать э, об этом. Но, э, естественно, все зависит от того, кто... Значит, так сказать, ну, проводят, что называется, это. Потому что есть люди даровитые, одаренные богом для этого, а есть люди, совершенно непредназначенные для служения душепопечительства. В этом смысле я вижу только одну опасность это душепопечительское учение, да, там, ну, как систематизация знаний преподается как но нечто универсальное, способное чуть ли не из любого христианина сделать душепопечителя, а так не бывает. Поэтому система часто дает сбой, люди отучиваются по этой программе, а душепопечителями не становятся просто потому, что у них нет соответствующего духовного дара, или они начинают думать, что душепопечитель – это какая-то особая должность такая церковная, на которую можно назначить и вот и сказать всей церкви, а вот там, Иван Иванович наш душепопечитель Теперь ходить к нему душту пикаться. Я уже не говорю о том, что у неопротестантов отсутствует институт частной исповеди у священника и вообще нет, собственно говоря, священства. Вот именно в смысле клира, такого. Ну. То есть, здесь эклесиология очень больна, и из-за этого происходит вот разного рода перекосы. Что же касается психологии, естественно, психология – это наука, чего тут, собственно, копья ломать. Просто разные бывают школы психологические, и, конечно, есть у мирских... Психологов, ну, отличная от христианства, что называется, базовая установка, с точки зрения мирского психолога, человек – это высокоорганизованные развившиеся обезьяны, э, ну, с у которой просто такая вот высшая нервная деятельность, со своими особенностями, и разум еще есть. А христианский психолог говорит о том, что человек создан по образу и подобию Божьему Богом, и поэтому высшая ценность это Бог, а не человек, кстати, ну, во вселенной, и так далее, и так далее, и тому подобное. Упор на чувство и вины может быть и надо сделать, потому что действительно меня, честно говоря, достал этот модный светский позитивизм такой: о том, что человек вот, прекрасен, свободен, значит, мил и. Когда Бог смотрит на нас с небес, Он умиляется на нас, глядя, как вот мы умиляемся, когда глядим на котят. Я вас уверяю, что все не совсем так. Бог возлюбил мир, это был Его волевой акт. Но мир вовсе не привлекателен в глазах Божьих, и человек лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Я думаю, что покаяние – это важный христианский добродетель, и покаяние – это то, при помощи чего... Исцеляется наше естество Воспринимает Божию благодать Через покаяние И жизнь человека должна быть жизнью покаяния Безусловно В этом плане я абсолютно согласен А что касается Ну нападок На светскую психологию Ну нападки действительно Имеют место Потому что А вот я уже сказал У светской психологии изначальная установка Что человек это просто такая обезьяна вот, а значит, во-вторых, нападают то в основном на психологическое консультирование. Дело в том, что психология как наука она гораздо шире, чем просто психологическое консультирование. Но всегда есть чему поучиться. И я бы рекомендовал и даже служителям церкви интересоваться психологией и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, надеюсь, я свою мысль выразил достаточно ясно. Пойдем дальше. Вот некий Малак интересуется. Мир вам, Владыка Павел. Ну, такое, да. Нескромный ник такой немножечко. Ну хорошо. ну что и правда таков. Мир вам, владык Павел. В Евангелии мы читаем слова Христа: Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. В связи с этим несколько вопросов: как ворота могут нападать? Где здесь написано, что они нападают, я правда не понимаю. Написано, что не одолеют. То есть, как бы, не одержат победу в войне. Вот. Я слышал комментарии, что здесь представляется картина, что церковь стоит у ворот ада и ломится туда, чтобы спасать обреченных на смерть. То есть, не защита, а нападение. Что вы скажете по этому поводу? Образ ворот – это действительно образ оборонительный. Ад держит оборону, но ворота его сломлены. Церковь, безусловно, воскресением Иисуса Христа. Посмотрите на любую икону воскресения Христова. Вы увидите как воскресение Христово. Собственно, на Востоке нет иконографического сюжета. Собственно, воскресение – это обычно схождение в ад. Христова, да, то есть и вот он выводит Ветхозаветных праведников Адама и Еву, как правило, и вот под ногами у него такая черная яма и там всякие ключи, пилы, топоры, замки разбитые и обязательно поломанные двери еще валяются. Да, и вот эти врата Ада, конечно, не устоят перед Церковью, глава которой Христос, победитель смерти и Ада. О какой церкви говорит Христос? О единый, неделимый. Русская церковь скажет о единственной верной православной церкви. Наверное, католики где-то также рассуждают, баптисты и пятидесятники скажут, что о них идет речь. Что же есть церковь? Вопрос этот очень важный, и я бы сказал, что он ключевой. Например, он для меня стал ключевым, когда я ушел из неопротестантизма. Это вопрос о том, что есть церковь. Дело в том, что я уверен, что апостольское понимание церкви выражалось в богословии, собственно, ранних христиан. В частности, выразителем этого богословия стало соборное определение о том, что церковь в единую святую апостольскую, вот, единую святую, вселенскую или кафолическую, да? и апостольскую церковь. Мы веруем. Вот, и термин кафолическая, апостольская означает... Ну, единое, да, то есть, с единством у нас ведь очевидно проблемы, да, мы же понимаем, да, что единства как такового нет, вот, организационного. Но оно понимается немножечко не так. Речь не идет об организационном единстве. Классическая христианская экклесиология говорит о том, что каждая часть церкви обладает той же полнотой, что и вся церковь. Условно говоря, Игнатий Богоносец, например, это выражает как «где будет епископ, там должен быть и народ, так как где Иисус Христос, там и кафолическая церковь». Дело в том, что церковь, естественно, основал Господь Иисус Христос. В основании лежат апостолы и пророки. И э, в послании Фесянам 2.20 говорится. И апостолы передают благодать апостольству. Вот мы сейчас говорили, Иоанна 2, 20, 22 когда Христос говорит им, вот э, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Апостолы передают это апостольское преемство епископам. Поэтому ранее церковь понималась так. Вот где есть епископ, там пребывает полнота Вселенской Церкви. И единство, соответственно, учения, единство святой жизни, единство практики, единство сакраментологии, единство таинств здесь вот осуществляется посредством власти епископа. То есть, в каждой церкви, в каждом приходе, где есть епископ, присутствует вся полнота Вселенской Церкви. И потом со временем, кстати, иерархия стала усложняться и стала, так сказать... Ну, вот сейчас, да, идет разрыв между Московской Патриархией и между, там, Александрийской, Константинопольской. Но на самом деле важно, что Русская Православная Церковь, например, не называет, ну, я исключаю всяких маргиналов, пишущих там в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, значит, мы официальная позиция Русской Православной Церкви не называет ни Константинополь, ни значит, Александрию, там, раскольниками или еретиками. С ними разорвано евхаристическое общение, их иерархов не поминают теперь. Фактически, конечно, это раскол, но, собственно говоря, не, пока официально не декларируется поврежденность благодатной жизни там. Да, потому что есть свои епископы, да, и это не невидимая церковь. Вот у протестантов есть понятие невидимой церкви. Ну, типа вот, невидимая церковь – это церковь из всех истинно верующих людей. Значит, состоящая. Но классическая все-таки христианская эклезиология стоит на том, что вот где есть легитимно поставленный епископ с апостольским преемством, где этот епископ. Хранит неповрежденным богословие Вселенской Церкви, а в данном случае сейчас это богословие Семи Вселенских Соборов. И там, где этот епископ, законно поставленный с апостольским преемством, с верным богословием и верной сакраментологией, вот там есть полнота всей церкви церкви вселенской, поэтому вот я законно поставленный епископ, я признаю богословие вселенской церкви, все семь вселенских соборов и так далее, и таким образом вот там, где служу я, там вот вся церковь. Это не означает, что мой приход и есть вся церковь. Все другие епископы, законно поставленные, имеющие законное богословие и так далее, там вот в них, в их служении тоже реализуется принцип Вселенской Церкви. Это древний принцип. Где епископ, там церковь. При этом очень важно, чтобы епископы, конечно, имели между собой общение, потому что если они этого общения не имеют, то тогда получается, что Христос разделяется. И вот тут мы подходим к корню проблемы. Да, епископы пересорились за 2000 лет перессорились, понатлучали друг друга и так далее. И вот это вот одна из самых главных проблем нынешней церкви. Вот именно эту человеческую ссору между епископами и нужно устранять для того, чтобы церковь подлинно была единой. Естественно, только легитимные епископы должны об этом разговаривать, потому что есть христианские группы, которые не признают апостольского преемства, легитимной епископской власти и так далее. Вот э, ответ на ваш вопрос. Э, Такая вот ситуация. Э, Что у нас дальше? Где у меня? Где у меня письма? 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 Вот они, да. Ну, опять же, поймите, что я вам сейчас не читаю лекцию по эклесиологии. То есть я в своем ответе упустил массу, массу, массу еще деталей важных, да, таких как, ну, да, то есть я говорил о правильной сакраме- сакраментологии, например, это целый большой вопрос. Ну, тоже, и так далее, и так далее, и тому подобное. Кстати, ну, на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем крик рушения просто вот таких человеческих институтов, потому что когда над епископами встает еще епископ, там еще епископы, и вот все епископы ему подчиняются уже как, тому такому сверхепископу, это уже чисто ведь административная надстройка. Она к эклесиологии имеет опосредованное, ну, что называется значение. Например, я митрополит, то есть я отвечаю за всех епископов на территории моей э, церковной провинции. Но моя функция чисто административная. Каждый из них абсолютно легитимный епископ и э, является выразителем. Единой кафолической церкви вот Где он, там и церковь Другое дело, поэтому но, Естественно, общение тоже очень важно И поэтому, например Рукоположить епископа Нужно только с согласия вот Всех епископов в Области этой Один епископ епископа не рукополагает Хотя, конечно, история знает такие прецеденты вот, Но Тем не менее так, э, вопросы на почту кончились. Что у нас там в соцсетях? Вот Игорь Щербак пишет. Доброго дня, Павел. Скажите, пожалуйста, дорогой Игорь Щербак, у меня к вам большая просьба. Ну, давайте будем общаться в рамках церковного этикета. А в следующий раз я просто не отвечу на ваш вопрос, если вы еще раз так ко мне обратитесь. Вот, здесь все-таки мы стараемся соблюдать этикет. Значит, как вы понимаете вопросы избранного народа, Израиля и церковь? С одной стороны, Бог через пророк ощутив говорит, что не мой народ назову своим народом. Многие понимают под этим стихом пророчества на церковь, не искавшие нашли. в то время Бог не отринул Израиля и продолжает с ним работу. И мы знаем, их роль в вопросе истотологии. Интересно ваши размышления. Спасибо, благословений. Вот еще и. Ладно. <сейчас> Хорошо. <сейчас> Я почему так щепетилен в вопросе обращений, потому что у нас здесь публичное пространство. Мы не лично с вами разговариваем, и мы с вами не знакомы. Давайте все-таки держаться этикетных формул каких-то. Вот. Так. А что касается Израиля и церкви, вопрос, на мой взгляд, простой. Бог не отринул Израиль, и Бог принял язычников. Церковь – это изначальное предвечное образование такое, да, то есть, это предвечный Божий план. И апостол Павел говорит, что не язычников приняли в Израиль, и не Израиль приняли в язычники – а Бог из обоих соделал одно и святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что как бы Бог взял две статуи одну там из меди другую из чего там из золота расплавил их сделал смесь эту смесь превратил в золото и новую статую значит сделал ну, вот. Церковь она состоит и из Израиля и из язычников ну, вот, при этом у Израиля остается своя функция Божьего народа. Израиль не, не, не утрачивает статус Божьего народа, и, и, собственно говоря, поскольку он часть Божьего народа, просто в понятие Божий народ включаются теперь язычники. и Изначальный план Божий открывается с момента пришествия Христа в некой новой перспективе, в некой полноте. Ну вот. Так, в Facebook закончились вопросы. Что у нас тут во Вконтакте? Никита Кундрявцев. Можно как можно короче ответить на вопрос, в чем отличие? Так, что у меня? Эфир закрыт в Ютубе. Эфир закрыт в Ютубе? Да ладно. Обнаружили в трансляции нарушение принципов сообщества или контент за... Да вы ошалели. Какой контент, запрещенный авторским правом? Ютуб с ума сошел, что ли? Ютуб засуспендил мне прямую трансляцию. Обалдеть. Обалдеть. За что? За Эль Грека, может быть? Ты смотри-ка, а? Мне пришло сообщение, что я нарушаю авторские права. Я сижу и генерю контент сам. Что мне это или при этом Игнатий Богоносец мне иск прислал за то, что я его процитировал? Так это чего? Что происходит, Ютуб? Да вы, кажется, ошалели. Сейчас. Пишет, еще и интернета нет. Как нет интернета? У меня две трансляции идут. Все нормально у меня с интернетом. Так. А если запустить еще один эфир в Ютубе? А, по-моему, YouTube вообще просто сломался. Вот что-то у меня вообще YouTube даже на компьютере просто YouTube не запускается. И на телефоне. Sorry, something went wrong. Try reloading the page. We are working hard to fix YouTube for you as soon as possible. То есть, YouTube сломался, ребята. И э, таким образом, такая вот ситуация. Ну вот давайте, все, кто в Ютубе был, э, ваши вопросы пропали. Я не могу их открыть. Соответственно, что? Соответственно, либо если вы смотрите меня на какой-то другой площадке, э, то пишите на другую площадку. Либо в ВК, либо в Фейсбук. Православие, по-моему, не так учит об Израиле. Да, сейчас мейнстримовое православное учение другое, оно придерживается так называемой теологии замещения, которое мейнстримом стало ну, только в 4-5 веке. Первые три века... Православию учила так, как сказал я. Поэтому и моя точка зрения, и сейчас, скажем так, мейнстримовая точка зрения православных и православной церкви могут рассматриваться как частное богословское мнение. Вот. Соборных решений. По этому поводу я не припомню. Я вот все-таки пытаюсь починить YouTube. Так, вот вроде бы на телефоне YouTube починился. А на компьютере не хочет. Так, что-то здесь крутится чего-то мучится ну не хочет youtube никак запускаться ну ладно издержки прямых эфиров хорошо может быть заработает сергей ну доброго дня спокойной ночи говорят когда прощаются Я не понимаю Что это значило? Отец Александр интересуется, переношу. А что вы скажете о рождении свыше по сравнению с тем, что есть у баптистов и других неопротестантов? Надо сказать, что термин рождение свыше, конечно, как вы знаете, отец Александр был изначально всегда в исторических церквах. Понимался как просто новое рождение. Действительно, как некий переворот сущности как начало обожения, которое происходит в момент, которое происходит по действию Божьей благодати в момент водного крещения. Вот. Но поскольку вот этот Great Awakening, так называемый, в Великое Пробуждение в США в XIX веке поставил перед богословским сообществом таким педобаптистским, да, то есть, все люди были крещены в детстве, и по богословию исторических церквей все были рождены свыше. Но живут-то они, типа, как попало, они же там пьяницы, наркоманы, ну, наркоманы, ладно, пьяницы, прелюбодеи, всякие нехорошие обманщики, воры и так далее. И вот они слушают новых, значит, таких проповедников, призывающих к пробуждению, Джонтон Эдвардс, Дуайта Лимана Моуди, а кого еще, Чарльза Фине, там и так далее. И эти люди, крещенные в детстве, то есть по богословию э, церквей исторических, рожденные свыше, вдруг говорят, мы впервые узнали Бога, с нами произошло какое-то такое обновление. Которые мы э, вот не испытывали никогда. Да, мы ходили с детства в церковь, мы были номинальными верующими, но теперь все по-другому. Я бросил пить, там, да, то есть, ну, в Новой Англии, помнится, даже упало, упали размеры добычи угля, потому что шахтеры перестали материться, а лошади, которые отвозили уголь, они понимали только матерные команды. Ну, то есть, э, в некоторых городах там тюрьмы закрывались там, и так далее. То есть, вот Great Awakening, да, то есть, Великое Пробуждение. Люди, крещенные в детстве, обращаются искренне к Богу от своего номинального христианства. Начинают жить подлинно святой жизнью. И самое главное, они испытывают мощный эмоциональный подъем. И, естественно, у богословов возникает вопрос. А что же это такое с ними произошло? И тут бы э, всем бы успокоиться и сказать, ребята, ну, произошло то, что всегда происходило просто в меньших масштабах. Человек в крещении святом действительно был рожден свыше, а потом э, отступил от Христа. Такое происходит. Человек духовно заболел и отступил от Христа, стал жить плотской жизнью. Некоторые духовно даже умирают. Ну, а вот человек... Вернулся, как блудный сын. То есть, он вернулся и получил Божье прощение. И исполнился Духом Святым. Но, к сожалению, значит, протестантское сообщество было не сильно подковано в богословии исторических церквей и э, пошло по двум направлениям э, значит вот вы не зря сделали описку про баптистов и нео потому что ну про неопятидесятников отдельный разговор, а вот баптистское все-таки и пятидесятнические объяснения они несколько различны э, пятидесятническое объяснение об, вот того момента как обращение ко Христу было э, ну, был придуман термин, крещение Духом Святым. То есть ты был рожден свыше, когда был крещен э, в детстве. «А теперь ты крещен Духом Святым». И вот как раз основывалось на том, что ну вот и апостолы же были крещены водою, а потом в день Пятидесятницы на них сошел Дух Святой, были крещены Духом Святым. То есть, между крещением водой и крещением Духом проходит какой-то промежуток. Или вот, пожалуйста, в восьмой главе Деяния апостолов тоже покрестили значит, этих самарян, а Филипп покрестил, а потом пришли апостолы, возложили руки, и на них сошел Дух Святой. То есть, вот, видите, двойное благословение, второе благословение. А баптисты сказали, нет, ребята, э, ну, это, кстати, не, не, не то, что пятидесятническое, вот я сейчас, э, это скорее богословие доктора Тарея, который э, был э, вынужден, собственно, давать э, богословское объяснение вот тому, что происходит э, в смысле Great Awakening. Великого Пробуждения. Дальше. Значит, дальше что? А а, баптисты стали говорить по-другому. Баптистское богословие пошло несколько в другую сторону. Они стали говорить, что водное крещение вообще никак не связано с рождением свыше. Если нет личной веры, если нет личного обращения... Кстати, хронологически-то баптисты появились раньше, естественно, чем пятидесятники. Вот, и баптистское богословие оно еще до великого пробуждения естественно существовало но баптисты говорили что крещение в младенчестве не важно, то есть там никакого рождения свыше не происходит нужно личное э, обращение ко Христу о взрослом возрасте и тогда поверит ты получишь и крещение водой настоящее и крещение святым духом и о э, а рождении свыше у тебя произойдет раньше то есть до крещения водой. Таким образом, классическое пятидесятническое богословие, оно говорилось, ну да, рождение свыше, может, и произошло в момент водного крещения, но требуется еще крещение Святым Духом, как вот обновление жизни, полнота Духа Святого. Баптистское богословие говорит, ну, то, что в детстве было, это вообще ничего не значило. Важно то, что ты сейчас уверовал, и вот когда ты уверовал, ты родился свыше, а потом будешь креститься. Вот разница. Я, естественно, сейчас придерживаюсь богословия исторических церквей. Я считаю, что рождение свыше происходит благодатью Божией в момент водного крещения по вере. И младенцев у младенцев есть вера, об этом свидетельствует Христос и Священное Писание. По вере их родителей совершается чудо, об этом неоднократно в Священном Писании мы читаем, как по вере родителей совершается чудо над детьми. Вот И, естественно, а если человек вырастает безбожником, пьяницей и грешником, ну, он отступник, да, он отступил, он блудный сын, поэтому ему и нужно вернуться. Но когда он вернулся и испытал какое-то эмоциональное переживание, я могу сказать, что он в этот момент исполнился Духом Святым, но, естественно, не родился свыше и не... Значит, там как-то и не был крещен Духом Святым. Вот. Я... Ну, собственно, моя история... Вот... Тому иллюстрации. Я был крещен в русско православной церкви в 1975 году. Скорее всего, я, точнее, не могу сказать, мне бабушка водила в церковь многократно об этом рассказывала, сказала, что я был примерно годик не был, когда я был крещен. Когда она меня крестила тайком от моего отца и от, ну, не совсем тайком от моей матери. Вот, значит, так. мама была в курсе, отец нет. Вот меня водили в храм Крестили, я 74 года рождения, Стало быть, это был 75 год. И именно тогда произошло мое рождение свыше, по благодати Божией, по вере, видимо, моей детской, и какой-то мне же что-то рассказывали, и по вере моей бабушки, вот, в соответствии с сакраментологией русской православной церкви. При этом я вырос человеком, который всегда понимал, что есть Бог, но был отступником. Я не получил должного религиозного образования. Моя детская вера превратилась отчасти в суеверие, отчасти была утрачена в годы пионерской юности. И она вернулась ко мне в возрасте 18 лет, ну, 16 лет, когда я прочитал Новый Завет. Да что ж такое, и ВК отвалилось. И Facebook отвалился. Низкий уровень подключения к сети. Я прошу прощения у моих подкаст-слушателей. Просто какой-то сегодня невероятный технический сбой. Вот, в Фейсбуке восстановилось все. Во ВКонтакте восстановилось. Ну, продублируйте вопросы, кто их задавал. Вот, видимо, ни одна площадка, ни одна площадка полностью не, не справилась сегодняшним эфиром Но только надеюсь, что идет э, Запись Вот в В подкаст А вот, кстати, в Ютубе Ютуб починился Ну Ну-ка Продолжение эфира <с trad-fi> так <с bur-fi> пошел и в Ютубе, по-моему. но в Ютубе не понимаю я вообще, как вообще вот это вот все, что происходит. Вот продолжение эфира вижу в Фейсбуке, в кан- в в вижу продолжение эфира. Я не понимаю, в какой момент прекратилась трансляция, я отвечал на вопрос о баптистском баптистском пятидесятническом богословии, соответственно, и в какой момент оно прервалось. Трансляции. Я пытаюсь выудить вопросы, которые пришли, в прямой эфир, но я вижу, что в Ютубе вообще не сохранилась запись. Вообще не сохранилась запись. Тут только сейчас идет эфир и все. Ну, что делать? Ну, что делать? Ну, давайте я завершу ответ на вопрос о разнице, соответственно. Просто сейчас идет какая-то ерунда это ерунда совершенная совершенная ерунда да ну я рассказывал про себя да то есть в детстве я отпал от веры а потом в возрасте 16 лет прочитал новый завет вернулся, значит, ко Христу и, ну, видимо, был исполнен Святым Духом, хотя, конечно, я попал в Баптистскую Церковь с массой неправильного богословия, но среди хороших искренних людей, чтущих Христа, которые не были врагами, Христу, соответственно, и были его друзьями, и есть его друзья, христиане, которые, тем не менее, не являются частью церкви, да, то есть, вот такая ситуация. Ну, что, вот на этом я закончил, по-моему, закончу, наверное, свою мысль. Вот только аудиоподкаст подкаст на Podster.fm. Вот сохранит непрерывающуюся запись. Вот, к сожалению, и ВК подвел, и YouTube подвел меня сильно, и Facebook подвел. Ну, это просто невероятно. Я в шоке. Такого вообще ни разу не было, чтобы три площадки сразу отвалились просто. Просто отвалились. Везде какие-то сбои. Если больше нет вопросов, тогда, честно говоря, надо просто помолиться, чтобы достойно завершить сегодняшнюю нашу передачу, сегодняшнюю серию ответов на вопросы. Вот Святой епископ Мартин Турский, чью память мы сегодня чтим, Он явил собой пример любви к нищим и служения ближним, и, уповая на его заступничество, попросим Господа, спаси, Боже, народ твой. «Боже, наполни сердца священнослужителей любовью к Тебе и заботой о спасении душ, благослови всех, кто трудится, чтобы преодолеть голод и нищету в мире, научи верных Твоих делиться благами с нищими и убогами». Избавь умирающих от всех грехов и открой им двери твоего царства. Даруй нам неизменное желание приходить на помощь всем, кто в этом нуждается. Всеблагой Божий, ожидающий от нас милости, а не жертвы. Услышь наши молитвы, научи нас любить ближних и повсюду сеять добро и мир через Христа Господа нашего. Аминь. Все. Всем спасибо. Техника нас сегодня подвела. Но э, ничего страшного. Я люблю вас, обнимаю, надеюсь, что в следующий понедельник все будет лучше, в смысле техники. А сейчас я прощаюсь с вами, Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, идите в мире, всем пока-пока.